0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一次咱们说的罗马帝国的建立，实际上是给地中海地区带来了二百年的和平。当然，我们所说的和平不是完全的那种没有战争。罗马帝国实际上对外也依然存在着各种各样的战役。那么这些战役是怎么来形成的？啊，我们跟大家简单来聊一聊。基本上，一个帝国建立以后，我们会发现，他所面临的在和平时期的战役，基本上都是在于边界线的划分上存在一些争议。所以，实际上呢，罗马在这二百年里，他的战役开始的情况也是这样。为一个国家啊，尤其是一个比较庞大的大陆国家，确定边界线，从古到今一直都是让人没法完全都满意的事情。我觉得满意了，你就觉得吃了亏；你觉得满意了，我又觉得我被别被别人占了便宜。永远没有说都双方都很满意的时候。那么，怎么样能够达到一个？彼此之间的妥协，啊，说都还能过得去，不至于谁把谁给逼急了。那么，其实呢，应该要掌握呢，也就四个字，叫切合实际，不要成为一个妄想家，不要成为一个理想主义者。吴大维和罗马帝国都不是理想主义者，都是切合实际的。啊，干实事的人。罗马呀，自己成为帝国以后，所给自己确定的边界、确定的帝国界限，基本上也就是围在围绕在地中海这地区附近。他们呢，不是特别的想把自己想象的那么大、那么庞大，说我要站到非洲去，说我要打向亚洲。一方面呢，本身他们在做决策的时候就有这种体系，相对来说呢，建立好自己的国家啊，尽量的扩大地盘，在有限的可能性之内就可以了。另外一个呢，也是看到前车之鉴，前面有的人尝试过，甚至于比我们的能力还强，比如说亚历山大，他建立的帝国不是没多久就分崩离析了吗？这样的前车之鉴，在罗马帝国里始终是要借鉴的。所以，对于罗马人来讲啊，这个庞大的帝国说一直要到什么印度洋，到什么亚洲去，基本上是没有存在过这种想法的。地中海周边地区，始终都是罗马帝国愿意去经营的重心。非洲有没有值得拥有的地方？有，但是不多。也顶多就是地中海对面沿岸地区那些绿洲，再加上埃及，啊，主要粮食产区就足够了。另外呢，在整个的欧洲地区，他们的目光是投向了伊伊比利亚半岛的。伊比利亚半岛北边当时呢还没有完全接受罗马的统治，所以吴大维呢也是在。继承了，成为了元首的第二年，在公元前的二十六年，就开始对伊比利亚半岛北边这个地方开始了征服。整个过程呢，我们就不再详尽描述了，因为没有什么可以特别表述的大的战役。只不过对于那些在山地这些各自为战的民族来说，相对来说比较需要耗费时间。不像对于已经成立的这种统一的国家，你把他的正规军打败了，首领臣服了，国民也都臣服了，他这块你得一个一个嗯逐个击破，不可能是一蹴而就，所以最后的时间呢是在公元十九年才陆陆续续完成了这个工作。同样在小亚虾半岛也是。进行了这些这个相应的征服工作嘛？呃，被本都王国请进安纳托利亚高原的凯尔特人，这也是凯尔特的分支嘛，叫加拉泰人，在公元前的二十五年就基本上完成了征服。同时呢，罗马帝国在这块也设了一个行省，就叫加拉泰行省。凯尔特人一直对于罗马来说不是什么威胁，好对付，呃，战斗力不强，打着打着就跑。互相之间呢，有点勾心斗角，容易拆散他们。威胁始终在罗马心里啊存在着，依然是日耳曼人。这个威胁对于他们来说啊，虽然在凯撒那个时候相对来说减缓了一些，但一直是埋在心中的一根刺。凯撒那个时代啊，罗马帝国已经向日耳曼人明示了啊，很明确的告诉你。莱茵河以东是你们的领地，那么莱茵河以西属于我们罗马帝国。而且凯撒还曾经记得，当时没用他们的船，直接建了一艘一个桥啊，渡桥而过。啊，到了那边显示了自己的能力和决心，然后回来以后把桥一拆，就说明我有能力过去，你们别没事招事儿。但是对于依然是处于一盘散沙的那种很大一部分依然属于满族社会的日耳曼部落来说呀，让他们不渡过河来进行侵扰，困难依然是存在的。所以吴大维呢一直在想，基本上呢该征服的地方都征服了，那么对于日耳曼尼亚地区啊，我必须要对你有一个控制。因为如果对你没有这个控制的话，我依然会经常受到你的侵扰。那怎么办呢？就是我再把我的防线往前推一推，对你产生挤压，让你这些蛮族往后退，中间留出一个缓冲地带。这样的来说，对于罗马帝国来说可能更加安全一些。所以呢，就相当于从乌大维的角度来说，他想把这个战线啊，这个边界线往前推。不再是莱茵河了，我能不能再往东边走一走，推进到中欧地区的中部，那是最好的。那你推进没问题，但是你得找一个相对来说能够划分边界线的地方。你说我推进了啊，呃，这一片都归我，但是人家不知道到底哪片归你，你得说是沿着哪个山脉也好，沿着哪个河流也好，这一片归我了，你们别过来，作为我们的缓冲区，你才能说得清楚。所以找来找去啊，你还得找一条这条。山脉是没有了，他们一直说，呃，欧洲的嘛，大陆没有那么高的能够明确的划分分界线的山脉，就得找一条河流，河流比较多，这条河流还得有特点，就是比较长，从头到尾能够贯穿山脉，也能贯穿海洋，这样大家都比较清晰。所以最终他们找到的就是在莱茵河以东又找到一条河流，这就是德国著名的易北河，他们用易北河。希望拿这条河来作为整个罗马帝国和日耳曼人的分界线。有人说，那能不能再往东推一点儿？那么这里边实际上涉及到一个客观问题，涉及到一个主观问题，就是你再往东推，你想象的也行，你军队开过去也可以，但是那边是有压力的，就是日德兰半岛存在的那块儿。易北河是从日德兰半岛的西侧注入太平洋。那么，如果罗马乌大维觉得我应该把疆域进一步再向东推的话，那么也就是说，日耳曼人在日德兰半岛以及斯堪的纳维亚半岛的根基之地就要受到触及，受到威胁。受到威胁以后。日耳曼人就存在一个什么情况呢？你把我南进的道路都给推翻了，都给切断了。在这种情况下，我们也知道为什么日耳曼人一直要南迁，因为北边的条件太恶劣。你压他没问题，但是如果是你让他吃不上饭，他又没法去逃往能吃上上饭的地方，说逃也好，说是侵扰也好，等于就是你要把他的命给断了。在这种情况下，他肯定是要对你有一个大的反击。相当于你让他变成了这种釜底抽薪，变成了这种破釜沉舟。在这种情况下，你把他逼急了，吴大为觉得做起来不妥。呃，之前呢，网络上有一句话，戏言说什么叫什么“走别人的路，让别人无路可走啊”啊等等。实际上，这种话，说实话，在你没有足够实力的情况下。让别人无路可走和让别人永远没有路的情况下，你最好这种话就听听一乐而就结束了，啊，最好不要去尝试干这种傻事情，因为这样的话你会把别人逼急的。还有一句古话也要记住，就是兔子急了还能咬人呢。你去尝试不给别人留下一条退路的话，最终可能伤害的是你自己。给别人留一条路，就是给自己留一条路。国家与国家之间的战争是这样，啊，人与人之间的交往实际上也是这样。那么，在日耳曼人希望能够有一口气进行存活，看到了罗马帝国如此的步步紧逼，而乌大维的这一边又觉得我只不过把战线推长一点，让我的国家更加安全，我不是给你留了个口吗？你不是还能在很大一部分土地上活动吗？在寒冷的时候，你不依然能往南方前进吗？这样能不能再次达成一个平衡？那么究竟日耳曼人愿不愿意重新界定这样的平衡？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，我们下一期节目再见。